0: Okay, donc pour moi, le seul moyen d'atteindre cet épanouissement dont je parle est à travers votre travail. Maintenant, je ne dis pas que ça vous comblera à 100% parce que je comprends les choses comme les relations, les gens, les enfants. Toutes ces choses sont très importantes. Ok, mais je passe toujours par mon travail pour atteindre ces sentiments tels que la puissance, l'expansion, l'épanouissement. Et lorsque vous touchez ces sentiments, vous ne voulez plus blesser les autres. Vous n'avez plus besoin de ça. Vous n'avez plus besoin de bousculer les gens sans raison. Parce que vous vous sentez bien dans votre peau. D'accord Donc la première chose, la chose la plus importante, est de trouver votre chemin vers ce genre d'épanouissement. Que ce soit à travers votre travail ou à travers votre carrière. Pour les gens qui croient que... Leur vie est ennuyeuse, et qu'ils la gâchent. Dans quel piège tombent-ils et quels conseils leur donneriez-vous pour sortir de ce sentiment Nous parlions tout à l'heure de régime alimentaire et de problèmes de santé, et vous disiez qu'il faut aller chercher la cause profonde, et donc c'est pareil. Vous devez aller à la racine de votre ennui, mais la plupart du temps les gens s'y intéressent de manière superficielle. Et ils pensent genre, je n'ai tout simplement pas assez de stimulation dans ma vie. J'ai besoin de voyager davantage. J'ai besoin de me débarrasser de ma petite amie ou de mon petit ami et de me trouver une nouvelle relation. Ma carrière me dérange. J'ai besoin de changer de travail. Mais ça c'est la façon superficielle de traiter le problème qui est bien plus profond que ça. Vous devez regarder en vous et chercher de ce qui vous cause réellement des ennuis. Et cela tient en grande partie au fait que vous recherchez une stimulation externe, tout en regardant à l'intérieur en voyant qui vous êtes, ce qui vous pousse, quelles sont vos motivations ce qui vous rend différent. Vous parliez tout à l'heure de l'alimentation et de toutes les subtilités, et de la façon dont chaque personne réagit différemment à la nourriture, et c'est une science très inexacte. Parce que vous êtes un individu, et vous avez vos propres petites bizarreries, et ce qui est en vous n'est pas ce qui est en n'importe qui d'autre. Et vous avez tous ces petits grains à l'intérieur de vous qui réagissent différemment aux choses. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes aliéné à vous-même. Vous êtes aliéné à votre propre nature vous vous êtes impliqué avec des gens qui ne vous conviennent pas vous ne savez pas qui vous êtes vous ne connaissez pas votre fondation votre essence vous ne savez pas ce qui vous stimule réellement ce que Abraham Maslow appelle les voix impulsives vous avez ces petites voix à l'intérieur de vous qui disent j'aime ça, j'adore ça c'est ce qui me stimule réellement mais vous n'écoutez pas ces voix ces voix sont noyées par les réseaux sociaux, par vos parents par le monde entier donc vous ne savez pas qui vous êtes et à cause de ça vous choisissez des choses qui ne vous conviennent pas et lorsque vous choisissez des choses qui ne vous conviennent pas, vous n'êtes pas engagé émotionnellement. Et lorsque vous n'êtes pas engagé émotionnellement, vous vous ennuyez. Vous vous agitez. Et puis vous commencez à partir en voyage, à Bali, vous commencez à jouer de la guitare. Oh, il faut que je démissionne de ce travail, il faut, faut que je trouve un nouveau travail, vous savez. Il faut que je rencontre une nouvelle personne ou n'importe quoi d'autre. Et ça se finit toujours comme, vous finissez par le faire. Et pendant une semaine ou deux, c'est excitant. Et puis... Vous vous rendez bien compte que cela ne vous conduit pas à quelque chose de durable. Donc vous vous ennuyez à nouveau, vous commencez à vous agiter et vous passez à la chose suivante. Donc, ceci étant dit, est-ce que ça veut dire que les gens n'auraient pas le courage d'aller chercher qui ils sont vraiment Ou est-ce que c'est parce qu'ils se laissent distraire par tellement de choses qu'ils n'arrivent pas à créer le silence nécessaire Pourquoi est-ce si difficile pour les gens de se comprendre eux-mêmes Eh bien, c'est difficile. Et notre réaction par défaut est de prendre le chemin avec le de résistance. D'aller vers ce qui est facile, vous savez. Et... De nos jours, et c'est de plus en plus répandu, les gens deviennent extrêmement addicts à toutes sortes de drogues. Croyez-moi, j'ai eu affaire à ça dans la vingtaine, et je n'ai rien contre ça, d'accord Mais vous avez la capacité, en vous, d'être continuellement euphorique dans votre vie, de quasiment atteindre l'effet que les drogues procurent. Nous avons tous ces sens remarquables, notre capacité à capter les couleurs, etc., etc. Et ce, sans passer par la consommation de drogues. Car votre cerveau est câblé pour pour ce genre d'interaction avec la vie. Personnellement, ce n'est pas l'effet que ça me fait. Du coup, comment pouvons-nous tirer parti de cela Oui, parce que cela demande des efforts. Alors que prendre une pilule, c'est juste la chose facile à faire. Alors que se regarder soi-même et s'introspecter, ça requiert des efforts et ça requiert de la douleur. D'accord Parce que, quand je me regarde moi-même, comme je le fais tous les jours lors de ma méditation matinale, tu as beaucoup de problèmes. Pourquoi ces pensées reviennent sans cesse Tu penses que tu es génial, mais tu n'es pas si génial que ça Et votre esprit commence à trouver tous vos petits problèmes. Et c'est à nous de travailler dessus. Donc ma méditation de ce matin, de ce matin même, je pensais, ton problème Robert, c'est que tu ne sais pas lâcher prise. Tu dois pouvoir lâcher prise. Lâche prise. Et puis à chaque fois qu'une nouvelle pensée me venait, je me disais, il faut que tu lâches prise. Mais c'est douloureux parce que vous réalisez quels sont sont vos blocages, quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous faites mal. Nous ne voulons pas nous faire face. Et c'est tellement plus facile de... Regarder à l'extérieur, de regarder autour de nous, pour trouver un gourou ou un coach qui pourrait vous aider, pour trouver un livre qui pourrait vous aider, trouver un médicament qui pourrait vous aider, ou aller chercher une sorte de vidéo porno en ligne, ça peut être n'importe quoi, plutôt que de se regarder en face. Vous n'avez pas besoin de lire des livres sur la nature humaine ou d'en faire un sujet d'étude. il vous suffit de vous regarder vous-même, et vous découvrirez tout ce que vous devez savoir. Que vous avez aussi les défauts, que vous remarquez et faites remarquer chez les autres. Donc je remarque toujours lorsque les gens sont particulièrement en colère contre un trait de caractère en moi ou chez les autres, la plupart du temps ce qu'ils font c'est exposer inconsciemment qu'ils ont eux-mêmes ce trait de caractère. Genre, pensant bon sang, cette personne est vraiment narcissique. Et toi, t'es sûr que tu ne l'es pas C'est en fait une manière que tu as de dissimuler ton propre narcissisme. Donc... En vous observant vous-même, vous allez inévitablement voir vos défauts ainsi que vos limitations qui étaient tout le sujet des lois de la nature humaine. Nous avons ces qualités négatives qui sont intégrées dans la façon dont nous avons évolué en tant qu'être humain, d'accord Mais la manière dont fonctionnaient les humains il y a un million d'années n'est plus du tout la même dont nous fonctionnons aujourd'hui. Elle n'est plus du tout d'actualité et elle n'est certainement pas fonctionnelle avec le monde de la haute technologie dans lequel nous vivons. Et donc, nous avons beaucoup de qualités qui nous créent constamment des problèmes. Ok Vous pensez que ce sont les autres qui ont des problèmes Vous pensez que les autres sont agressifs Que les autres personnes sont passives-agressives Que les autres personnes sont égocentriques Non. Vous avez aussi tous ces problèmes. Ok Et donc c'est douloureux. Et si... Vous savez une chose à propos des êtres humains S'il y avait une loi sur le comportement humain Et je pense que c'est vrai pour chaque animal. C'est que nous évitons tout ce qui est douloureux. Et nous nous tournons vers ce qui est agréable ou facile. Mais alors Comment surmonter cela C'est votre fameuse question à un million de dollars que vous posez. Eh bien, parfois vous devez toucher le fond. Parfois vous devez arriver au point où rien ne fonctionne dans ma vie. Je suis misérable, je suis déprimé. Ma carrière ne va pas dans le bon sens. Ok, peut-être que je suis la source de ça. Et quand vous touchez le fond, vous devenez prêt à supporter n'importe quoi. La douleur de vous regarder en face n'est peut-être pas aussi mauvaise que la boue dans laquelle vous vous êtes enlisé. Un autre moyen est que vous n'avez pas nécessairement besoin de toucher le fond mais que vous êtes simplement vraiment motivé à changer votre vie, d'accord Vous êtes ambitieux, vous voulez réussir, vous voulez avoir un certain degré de pouvoir, vous voulez devenir sociable, vous voulez vous entendre avec les gens, vous voulez savoir comment naviguer dans ces environnements sociaux compliqués dans lesquels nous vivons. Et donc, étant donné que ça ne marche pas pour moi en ce moment, j'essaye de me débrouiller à ma façon, ok Donc, je dois prendre du recul, je dois me regarder en face et je dois étudier qui je suis. Et puis je dois faire un gros travail sur moi-même. Maintenant, personne ne dira que c'est facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait et nous vivrions au paradis. Mais ce n'est évidemment pas le cas. Pensez-vous qu'il y a un niveau intellectuel minimum pour pouvoir faire ça Ou y a-t-il un processus que les gens pourraient mettre en pratique pour réussir cela Je suis un grand croyant dans l'idée que l'intellect est rapidement surestimé. Et que nous sommes des animaux émotionnels. Le problème est émotionnel. Vous devez changer d'orientation. D'accord Votre problème est émotionnel, pas intellectuel. Chaque fois que nous pensons que nous ne comprenons pas quelque chose ou que nous avons un problème, nous pensons que la connaissance est la réponse, que nous devons accumuler plus de connaissances, que c'est intellectuel, que nous manquons de données, que nous devons étudier davantage, que nous devons mieux comprendre les choses. Mais non, le problème est émotionnel. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire face au changement, ou que vous ne pouvez pas vous regarder en face, c'est que vous avez des blocages émotionnels. Vous êtes rempli de peur. Maintenant il y a des émotions qui sont très positives. Comme la confiance, comme l'audace, comme l'intrépidité, comme l'ouverture à l'expérience de l'aventure. Ce sont toutes de vastes et brillantes émotions. Maintenant citons quelques émotions qui vous tirent vers le bord L'ego, la mesquinerie, la peur, l'impatience, qui vous renferment et rétrécissent la portée de ce que vous serez prêt à essayer. Donc, pour la peur, je la compare à un arbre. La peur est la racine de toutes ces émotions négatives. Et au niveau des branches, on retrouve l'impatience. On retrouve l'ego. Cela est lié à la condition humaine, à la peur du changement ou à l'incapacité de changer. Eh bien, vous savez, nous sommes des créatures anxieuses par nature. C'est en quelque sorte intégré à notre système. Et nous sommes comme préparés à ressentir la peur. Mais ces choses sont très subtiles. Donc, Vous n'êtes pas conscient que la peur est la source de vos problèmes. D'accord Parce que vous n'êtes pas à l'écoute de qui vous êtes. Vous pensez que ça vient de... Euh, Vous pensez que vous n'en savez pas assez sur le monde. Ou que d'autres personnes vous bloquent. Ou que vous vous en sortirez mieux si vous aviez reçu une meilleure éducation. Il est très difficile de voir les conséquences de la peur. Parce que c'est très subtil. Et cela va vous bloquer d'une manière dont vous n'avez jamais vraiment conscience. C'est comme un genre de gaz toxique que vous ne pouvez pas voir et qui s'infiltrent en vous. Donc, pour en revenir à, quand je parle des différentes manières de gérer le changement, qui est une question extrêmement importante, surtout dans un monde qui change si vite, n'est-ce pas Eh bien vous devez être capable d'être ouvert à ce qui se passe dans le moment présent. Les gens, les événements, etc. etc. Mais, à cause de la peur, on prend de plus en plus et de plus en plus de retard. On se retrouve enfermé dans le passé. Et vous pensez que les idées que vous avez, sont exactement la réalité. Sauf que vous ne faites pas attention aux choses qui sont autour de vous. Parce que prêter attention est dur, c'est difficile, et cela signifie abandonner certaines de vos idées les plus chères sur le monde et simplement être ouvert à l'expérience. Donc avec les gens par exemple, disons que je travaille avec vous, Tom. D'accord. Et que nous travaillons ensemble depuis environ un an. J'ai une certaine impression de vous. Ok. Et ce probablement depuis nos premières interactions. Et cette impression se cristallise dans mon esprit. Et lorsque je traite avec vous, je revois toujours ce genre d'image que j'ai de vous. Et du coup, je ne fais pas attention à qui vous êtes en ce moment, de la manière dont vous avez changé, de la manière dont les choses se sont adaptées. Le truc, c'est que peut-être que ma première impression était fausse. Peut-être que vous êtes en fait assez différent. Mais cela demande du courage, et cela demande des efforts pour être pleinement dans le moment présent et dire « Je ne sais pas. Je ne sais pas qui est Tom Bilieu. » Je ne sais pas vraiment qui il est, je ne sais pas ce qui motive ses comportements, et c'est à ça que je dois faire attention. Mais cette idée que je puisse connaître la réponse, provient en fait de la peur. Donc cela doit se passer au niveau individuel. Et comment changer cela dans une culture où nous sommes programmés pour être en colère et émotifs Une culture dans laquelle les gens passent 85% de leur temps sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, je prends juste ce chiffre selon ma vision. Je pense que c'est beaucoup trop bas, mais oui, ces plateformes sont conçues pour ça. Facebook est un maître pour ça. Pareil avec Instagram. Ces plateformes utilisent leur algorithme pour frapper vos émotions les plus élémentaires. Mais donc maintenant, comment lutter contre cela Eh bien, il faut lutter contre cela sur le plan individuel. Il faut dire aux gens qu'ils sont manipulés. Et pour leur faire comprendre qu'ils se font manipuler, il faut frapper leur ego En leur disant, vous ne semblez pas être aussi maître de vous-même que vous ne le pensez. Et je le fais pour moi-même. Je sais que je suis manipulé par ces différents algorithmes. Mais cela signifie que je dois avoir ce genre d'humilité pour dire que je suis une personne qui peut être manipulée. Mais la plupart des gens pensent. Oh, je ne suis pas manipulé. Je contrôle mes pensées. Je sais ce que je ressens. Je me comporte toujours en fonction de ce que je veux vraiment faire. Conneries. Vous êtes constamment manipulé par par ces différentes plateformes. Ok Et on ne peut pas changer ça en tant qu'individu. Je ne peux pas aller chercher Mark Zuckerberg pour qu'il arrête soudainement de faire toutes ces choses ignobles. C'est impossible, d'accord Alors qu'est-ce que vous devez faire Eh bien, vous devez essayer d'éveiller les gens un par un. C'est en quelque sorte la raison pour laquelle j'écris des livres comme les lois de la nature humaine. Ceci a pour but de vous réveiller. Et il y a un thème incroyable dans ce livre. Vous pourriez le détester, mais... Je parle encore et encore de la façon dont nous sommes manipulés par les réseaux sociaux. De comment cela joue sur nos instincts les plus fondamentaux. De comment la jalousie qui est une des émotions humaines les plus puissantes, nous définit à bien des égards. Pourquoi la jalousie Pourquoi la jalousie Eh bien, ce n'est qu'un des 18 chapitres, mais pourquoi ai-je choisi cela Non, pourquoi est-ce si puissant Parce que la jalousie est câblée à l'intérieur de nous. Notre cerveau fonctionne en comparant, euh, différentes informations au niveau le plus élémentaire. C'est ainsi que notre cerveau, que notre néocortex opère. Une information apparaît, et nous la comparons à autre chose. Notre esprit opère à travers de continuelles comparaisons. Lorsque vous créez un animal social, dont la survie dépend de s'entendre avec d'autres personnes, eh bien ces appareils de comparaison fonctionnent continuellement avec d'autres personnes. Qu'est-ce qu'ils ont, que je n'ai pas Pourquoi reçoivent-ils cette attention que je ne reçois pas Pourquoi reçoivent-ils ces cadeaux et ces récompenses, alors que moi je ne reçois rien de tout ça C'est un problème qui existait déjà dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Si vous avez déjà étudié les cultures primitives, vous êtes probablement tombé sur une coutume très étrange, qui est, au moment où n'importe qui reçoit un cadeau, que ce soit de la nourriture ou peu importe, la première chose que cette personne fait est qu'elle donne ce cadeau à quelqu'un d'autre. C'était comme un rituel, parce qu'elle avait la peur mortelle que si elle gardait ce cadeau, parce que les autres pourraient la jalouser et la tuer pour récupérer ce cadeau. D'accord C'était donc un rituel continuel. Donc, c'est enraciné en nous. Même les chimpanzés sont connus pour ressentir de la jalousie. Genre si, si un autre chimpanzé recevait un délicieux morceau de raisin, et que l'autre recevait un concombre, il penserait genre « Hé, qu'est-ce qui se passe ici ?» Donc, c'est qui nous sommes Mais que sont, selon vous, les réseaux sociaux C'est une machine à jalousie. Car cela vous rend continuellement conscient de ce que les autres possèdent et de ce que vous ne possédez pas. « Oh, il est en vacances à un endroit magnifique. »« Oh, il est en couple avec un mannequin. » Etc, etc.  « Regarde ta pauvre vie pitoyable. » Sauf que ces personnes qui affichent seulement les choses les plus positives de leur vie, ne montrent pas qu'ils sont plutôt mécontents de la misère de leur vie quotidienne. Mais vous ressentez cette jalousie. Alors comment surmonter cela Eh bien d'abord, vous devez être conscient que vous ressentez de la jalousie. Que cela vous motive. Que vous ressentez cela. Et cela en revient en fait se regarder en face. Donc, nous ne pouvons pas lutter contre ces évolutions négatives à l'échelle mondiale. Nous devons éveiller les consciences l'une après l'autre. Nous devons y aller une personne à la fois. Nous devons les faire regarder vers l'intérieur. Et la meilleure chose que je puisse faire, pour moi personnellement, c'est d'écrire des livres à ce sujet. Pour moi, je ne vois pas d'autre moyen. Vous savez, il y a plusieurs manières de voir cela. Mais, dans « Atteindre l'excellence », ma façon de le décrire est à travers une forme très élevée d'épanouissement. En fait, je préfère penser à l'épanouissement, plutôt qu'au bonheur. Car le bonheur semble être une sorte de chose immédiate. Ou, vous savez, nous recevons une sorte de stimulation comme, par exemple, boire du whisky vous rendra heureux. Mais cela ne vous comblera en aucun cas. Alors que l'épanouissement est une émotion beaucoup plus durable. Et ça vient de... waouh J'ai passé deux ans à travailler sur ce projet. Et j'ai fini par créer ce que je souhaitais absolument créer. Et je me sens comblé. C'est une sensation merveilleuse. Selon moi, c'est la meilleure sensation du monde. Ok, donc pour moi, le seul moyen d'atteindre cet épanouissement dont je parle est à travers votre travail. Maintenant, je ne dis pas que ça vous comblera à 100% parce que je comprends les choses comme les relations, les gens, les enfants. Toutes ces choses sont très importantes. Ok, mais je passe toujours par mon travail pour atteindre ces sentiments tels que la puissance, l'expansion, l'épanouissement. Et lorsque vous touchez ces sentiments, vous ne voulez plus blesser les autres. Vous n'avez plus besoin de ça. Vous n'avez plus besoin de bousculer les gens sans raison. Parce que vous vous sentez bien dans votre peau, d'accord Donc la première chose, la chose la plus importante, est de trouver votre chemin vers ce genre d'épanouissement. Que ce soit à travers votre travail ou à travers votre carrière. Et certaines personnes n'aiment pas ça. J'ai été critiqué avant d'aller donner une conférence à Stanford et ils trouvaient mon point de vue tellement élitiste. Par rapport à l'épanouissement À travers le travail Genre, il y avait cette femme qui m'a dit, mon père a été chauffeur de camion toute sa vie. Êtes-vous en train de dire qu'il n'était pas épanoui Vous voyez, ce genre de critique. Et qu'est-ce que vous avez répondu à ça J'ai dit, eh bien, c'est en fait très élitiste de votre part. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'était tout ce que votre père était capable d'accomplir. Maintenant, peut-être. Vous savez, s'il était heureux d'être chauffeur routier, si cela l'excitait, si c'était ce qu'il était destiné à créer, s'il se sentait à l'aise avec ça, alors très bien, je n'ai aucun problème avec ça. Mais beaucoup de gens dans ces emplois très ouvriers ne sont pas nécessairement si heureux que ça. Leurs vies sont pleines de routines. Ils ne font face à aucune sorte de défi physique ou intellectuel. Et si nous savons bien quelque chose sur l'animal humain, sur le cerveau humain, c'est que notre cerveau est vorace. Nous avons besoin de stimulation en continu. Donc si vous conduisez un camion toute la journée, que c'est tout ce que vous avez, est-ce que cela vous satisfait Peut-être, à l'idée d'être un bon conducteur, d'arriver à l'heure, de livrer correctement les marchandises Peut-être que c'est votre chemin vers l'épanouissement, mais peut-être aussi que votre père était frustré, peut-être qu'il buvait après le travail, peut-être que ce travail ne le satisfaisait pas vraiment. Alors comment pouvez-vous dire que les gens devraient simplement se contenter de ce qu'ils ont Car il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux, et ils peuvent penser qu'ils sont heureux, sauf qu'ils ne font que se tromper eux-mêmes. Car au plus profond d'eux-mêmes, en fait, ils sont juste frustrés. Et ça serait la raison pour laquelle ils se sont tournés vers ces choses, pour laquelle ils se sont tournés vers l'alcool. C'est pourquoi ils se sont tournés vers la drogue, et qu'ils se retrouvent avec tout un tas d'addictions. Il y a toutes sortes de signes à cela. Donc c'est pourquoi je ne vais pas partir du principe que votre père était forcément épanoui au volant de son camion. Et c'est la réponse que j'ai apportée à cette femme. Et ça l'avait vraiment mis en colère. Mais peu importe. Hum, donc certaines personnes critiquent cette notion du travail. Mais en fait, nous sommes des animaux qui adorons faire des choses. Nous sommes des animaux qui aimons construire des choses. Ce sont nos mains. Nous sommes devenus puissants en fabriquant des outils, etc. Et aussi en développant des compétences sociales. Ne vous y méprenez pas. Mais nous sommes des créatures qui sont conçues pour faire des choses. Pour construire des choses. Pour créer. D'accord. Et je... je ne suis pas un élitiste. Je pense que chaque être humain sur la planète possède ce désir. D'accord. Ils veulent cet épanouissement. Et ce peu importe s'ils sont nés dans une famille pauvre. S'ils sont seuls ou sans-abri. Ils ont toujours ce désir et ils ont cette capacité de devenir un maître dans ce qu'ils font. Donc la chose la plus importante dans la vie est de découvrir quel est votre chemin, quel est le type de travail qui vous apportera ce sentiment d'accomplissement. Donc pour certaines personnes ça sera être un entrepreneur, travailler dans les affaires. Pour d'autres personnes ça sera à travers l'art ou à travers le divertissement ou quelque chose du genre. Pour d'autres personnes ça sera à travers l'écriture, la littérature. Pour d'autres personnes ça sera à travers leur corps. À travers le sport, la danse, peu importe. Je m'en fiche, il n'y a pas hiérarchie. Je ne suis pas en train de dire qu'écrire des livres est mieux que de construire des choses en bois avec vos mains. Tout ça m'est égal, d'accord Parce qu'il s'agit toujours d'une forme de compétence, et ce, pousser jusqu'à la maîtrise. Mais vous devez commencer par découvrir ce que c'est. Et ensuite, vous devez travailler vers ça. Et lorsque vous atteignez ce point, regardons simplement le point final. Donc, dans la vingtaine, qui est la partie la plus importante de votre vie, du moins je pense Car c'est là que vous vous découvrez vous-même. C'est à ce moment que vous planterez toutes les graines qui détermineront ce qui vous arrivera ensuite. Maintenant, bien sûr, les premières graines sont plantées lors de vos premières années, qu'on se comprenne. Mais je pense que c'est la phase la plus critique. Parce que vous explorez, vous essayez des choses, vous expérimentez différentes carrières, etc. Vous acquérez des compétences parce que vous voulez apprendre, n'est-ce pas Et puis vous arrivez à 32, 33 ans, vous démarrez un podcast, un site web, votre propre entreprise ou peu importe. Et peut-être que cela ne fonctionnera pas. Mais vous êtes excité parce que c'est votre création. Puis vous apprenez de ces expériences. Et puis vous créez quelque chose d'encore meilleur. C'est genre le meilleur sentiment du monde. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous savez, parce que vous avez accompli quelque chose. Vous vous êtes fixé un objectif et vous l'avez atteint. Et ceci est pour moi un immense sentiment de bien-être. Le stress est bon pour vous. Et je sais que ça va à l'encontre de tout ce que notre culture veut nous faire croire. Elle veut nous faire croire que nous devons nous détendre. Vous savez, surtout ne pas faire face au stress ne pas travailler trop dur, faire du yoga, bla 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 bla. Mais en fait, non, le stress est génial. Le stress est une drogue merveilleuse si vous savez comment l'utiliser. Et je viens tout juste d'écrire sur les cultures anciennes où vous aviez des chamans et des rituels d'initiation qui faisaient vivre aux gens les pires formes de stress. Ils pouvaient les exposer à des températures extrêmement chaudes puis tout de suite après extrêmement froides Et puis après ça, ils allaient danser incroyablement vite ou gravir une montagne à toute vitesse pour finalement atteindre ce que cet écrivain a appelé l'omnipotence, ressentir l'effet d'omnipotence. En gros ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fini par maîtriser le système neuroendocrinien. Ils avaient trouvé un moyen, à travers la chimie de notre corps, de générer des sentiments d'extase et d'euphorie. Et je pense qu'un sentiment d'euphorie est une expérience très positive. Je pense que c'est une fin en soi. C'est une bonne chose que les humains cherchent à atteindre ce genre d'expérience de pointe. Car c'est très précieux et très sain. Et ils la maîtrisaient. Ils avaient créé une science pour atteindre ce genre d'état à travers le stress. Et puis, des siècles plus tard, les neurosciences ont découvert comment ils l'avaient fait. En gros, en les suspendant dans le vide comme vous l'avez vu, ils créent cet effet de peur qui va inonder le corps d'adrénaline. D'accord et l'adrénaline est un produit chimique incroyablement puissant. Si vous en avez déjà fait l'expérience, vous le savez. Vous savez, si vous faites face à un danger, si vous faites face à un accident, si, si votre vie est en jeu, alors l'adrénaline inonde votre corps. Et elle vous donne d'incroyables quantités d'énergie. Vos yeux sont grand ouverts, vous êtes alerte, vous voyez tout ce qui se passe autour de vous. Et les animaux ont ça. C'est une chose de type animal. D'accord C'est là pour vous faire survivre. Et puis, en créant... En courant et en faisant toutes ces autres choses, ils vont ensuite libérer toutes ces endorphines dans le corps. Parce que... En neurosciences, et je ne veux pas ennuyer le public avec ça, mais... les terminaisons nerveuses prennent fin dans les membres et dans les pieds. Et ce sont à ces endroits que les endorphines sont déclenchées. Et c'est pourquoi les coureurs de longue distance ont cette dépendance aux endorphines. Parce que l'endorphine est un analgésique. C'est l'analgésique le plus puissant jamais inventé. En gros, votre corps fabrique un antidouleur. Et donc quand les coureurs parcourent genre 80 km et qu'ils ressentent une intense douleur, les endorphines font leur apparition. La douleur se dissipe et ils deviennent euphoriques. Et donc ils deviennent accros à ça. Et puis ensuite s'ils passent une journée sans courir leurs 20 à 30 km, ils sont déprimés car ils sont devenus accros à cette poussée d'endorphines. Et ces chamans l'avaient compris en maîtrisant le stress. En, en acclimatant le corps. Au stress et à la pression. Il l'avait parfaitement compris. Donc lorsque vous êtes passé par une situation comme celle-ci et vous vous êtes senti confiant et audacieux car vous saviez que vous n'alliez pas mourir, cela a créé cette libération d'endorphine. Vous aviez l'énergie de l'adrénaline tout en ressentant au même moment l'effet analgésique de l'endorphine. Et vous étiez donc euphorique. C'est une magnifique sensation. Le stress, si vous apprenez à l'utiliser, pourrait devenir une très bonne chose. Et donc pour moi à travers mon écriture, Je me crée continuellement du stress. Et parfois ça en devient malsain, mais la plupart du temps c'est pour un objectif. D'accord Parce que cela me fait atteindre ces niveaux que je n'avais que rarement atteints auparavant. Et quand j'y arrive, quand je finis par créer cette chose que je voulais absolument créer, c'est un immense soulagement. C'est tout simplement merveilleux.